0: Warst du schon mal auf so Gartenpartys mit so Kollegen und deren Anhang und so? Ja, kann ja, kann ja ganz nett sein. Ja, gibt es solche Partys eigentlich, ohne dass dir irgendjemand erzählt, dass bei denen überall in der Arbeit das gleiche Passwort verwendet wird oder dass die Passwörter irgendwie am Klebezettel da am Bildschirm hängen? Nee, <lacht> gibt's nicht. In der heutigen Folge sprechen wir über WLAN, Domains und ob du wirklich nichts zu verheimlichen hast. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und... Eddie Dip Infosec Folge 45! Hallo und herzlich willkommen. Hallo Eddie, heute am 24. Juli. 2022. Hallo. Ja, ich freue mich. Es ist Sommerwetter. Es ist super. Es ist schön. Es ist angenehm. Und ich habe kühle Getränke im Kühlschrank. So kann es einem ja ganz gut gehen, ne? Ja, wir freuen uns natürlich auch auf unseren Las Vegas Trip, also besonders Eddie. Voll. Weil Eddie vor allen Dingen auch immer wieder vergisst oder verdrängt, dass er vorher nochmal in die Waschmaschine muss. Hey, bevor du weiter solche Horrorgeschichten über mich erzählst, äh, fang doch lieber mal an. Spannende Woche. Wir haben wieder einiges gefunden, gesehen. Wir haben es zusammengefasst in drei Themenkomplexe und als Ausblick für nächste Woche kann ich ja schon mal geben, Eddie muss in die Waschmaschine. Aber kommen wir zum ersten Thema und zwar haben wir ja letzte Woche relativ intensiv über WLANs gesprochen. Und eine einzige Sache, die ist uns irgendwie durch die Lappen gegangen, die haben wir vergessen zu sagen und zwar schaltet euer WLAN aus, wenn ihr in den Urlaub fahrt. Überhaupt schaltet eigentlich alle technischen Geräte aus, die ihr nicht braucht. Also da gibt es natürlich Gründe wie zum Beispiel so Blitz und so ein Zeug, aber auch Sebastian kennt sich damit aus, stimmt's? Ah, die Geschichte. Hm. Er hat nämlich, ähm, sein E-Mail-Client hat versucht permanent noch irgendeine Mail rauszuschicken, wo er sich im Namen vertippt hat und damit hat er einen ganzen E-Mail-Server und äh, die IT-Betreuer ziemlich, naja, verärgert. Ja, was Eddie sagen wollte ist natürlich, bei uns läuft auch nicht alles perfekt, wir vergessen viel, aber jeder kleine Schritt hilft dass wir oder dass ihr sicherer seid. Ja, aber ich wollte auch sagen, dass du manchmal ein bisschen... Ja. Nächstes Thema, Eddie, und zwar soll es um Domains gehen. Tolle Ablenkung. Naja, ich erkläre kurz, was es ist. Domain, Name, Service oder kurz DNS, das ist quasi dafür verantwortlich, dass das, was ihr in den Browser zum Beispiel eingibt, also zum Beispiel info.eddy.de, dass das übersetzt wird in IP-Adressen. Ganz einfach gesagt, IP-Adressen sind Zahlenblöcke, die bestimmten Geräten zugewiesen sind und auf diese Weise können, wissen dann die Geräte, wo die Daten hingehen sollen oder von wem sie die empfangen haben. Ja, und weil Frösche und auch Menschen nicht so richtig gut mit Zahlenblöcken können, äh, gibt es so DNS-Server und das stellt ihr euch einfach vor wie ein Telefonbuch. Wenn ihr infoaddy.de eingebt, dann guckt der DNS-Server in sein großes Telefonbuch, sieht dann, ah, infoaddy.de ist auf der IP-Adresse eins, irgendwas, irgendwie und dann verbindet er euch dahin. Und da das mittlerweile so üblich ist, dass man Domains einfach in den Browser eingibt, hat natürlich eine Domain auch einen sehr, sehr großen wirtschaftlichen Wert. Also gerade wenn ihr einen sehr generischen Begriff habt, wie zum Beispiel auto.de oder Frosch.de, was weiß ich, ähm, dann kommen natürlich sehr, sehr viele Leute auf diese Domain einfach nur, weil sie es eingeben in den Browser. Ja, wenn ihr jetzt irgendeine ziemlich coole Idee habt und die Domain ist noch nicht vergeben, dann könnt ihr euch die registrieren und könnt die dann weiterverkaufen. Also das ist natürlich ein Mega-Markt, aber mittlerweile ist eigentlich alles, was irgendwie ja äh, wichtig sein könnte oder wertvoll sein könnte, auch irgendwie vergeben. Außer ihr habt natürlich irgendeine super Idee, dann registriert die und haltet diese Domain und hofft einfach drauf, dass sie irgendjemand mal irgendwann kaufen wird. Stimmt, Eddie. Was ihr natürlich jetzt nicht machen könnt, ist natürlich gegen irgendwelche Namensrechte oder Markenrechte zu verstoßen. Ihr könnt auch nachschauen beim deutschen Patent- und Markenamt, dpma.de, da könnt ihr schauen, ob der Begriff, den ihr da äh, registrieren wollt, ob da vielleicht schon irgendeine Marke registriert ist. Also begebt euch nicht in irgendwelche Konflikte, aber wenn ihr irgendeine generische Domain habt, die vielleicht irgendwann mal wichtig werden könnte, dann, ja, registriert ihr einfach. Eine Domain ist nicht wahnsinnig teuer und vielleicht ist es, ja, habt ihr vielleicht damit mehr Glück als Ah, ich wusste, dass du das sagen wirst. Ja, ich habe am Donnerstag Lotto gespielt, weil ich, äh, ja, ich habe auch die 120 Millionen Euro schon eigentlich fest verplant gehabt, aber Hast du gewonnen? Nein. Und wie der Zufall so will, ich habe eine Domain diese Woche registriert, ob die jetzt finanziell erfolgreich sein wird, das glaube ich nicht, aber ich habe damit auch andere Absichten. Ah ja. Der Domainname ist broadconsent.de. Wir haben darüber schon mal gesprochen, also über broadconsent allgemein. Und zwar geht es da konkret in die Einwilligung für Patienten und Patientinnen dafür, dass deren Klinikdaten, deren primär erfasste Klinikdaten für Forschungszwecke verwendet werden kann. Was... Definitiv eine sehr, sehr gute Sache ist und was auch wichtig ist für uns als Gesellschaft insgesamt, aber eine Lösung über diesen Broad Consent halte ich für äußerst bedenklich, einfach weil der Patient nicht wirklich aufgeklärt werden kann, ein sehr, sehr hohes Risiko für diese Patientendaten besteht. Also einfach gesagt, wenn eure Patientendaten, insbesondere eure genetischen Daten, einmal in dem System Forschung drin sind, kriegt ihr die da nicht wieder raus? Und, wie wir ja alle wissen und es ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr, die IT-Sicherheit in deutschen Krankenhäusern allgemein ist derzeit gelinde gesagt. Unter aller Sau. Eddie, das sind so die Momente, in denen ich mich frage, ob ich eigentlich, wenn man den Podcast veröffentlicht, noch clean anklicken kann oder ob das schon vulgäre Sprache ist. Ja, ja, aber, aber, aber es, ist, ja, es, ist, es trifft ja die Wahrheit. Ja, ich habe in den Monaten, in denen ich mich schon damit beschäftige, gelernt, dass ähm, dieses Thema sehr emotional diskutiert wird. Und auch mir ist es mittlerweile schon ans Herz gewachsen. Und sobald ich da was fertig formuliert habe, werde ich sicherlich was unter dieser Domain broadconsent.de ins Netz stellen. Ja, und in der Zwischenzeit könnt ihr auf info.eddy.de gehen. Letztes Thema für diese Woche, was nicht weniger emotional diskutiert wird. Und zwar die Aussage, die es in verschiedenen Formen gibt, sinngemäß... Ich muss mein Handy nicht sperren, ich muss meine Daten nicht schützen, denn ich habe ja nichts zu verheimlichen. Kleiner Lesetipp, nichts zu verbergen Argument, also genauso eingeben auf Wikipedia, äh, Sebastian wird dann auch den Link beifügen. Die Frage ist auch, ist es wirklich so? Also würdest du jetzt Eddie dem Infosec-Frosch oder seinem, seinem evil Eddie, seinem bösen Zwillingsbruder oder Evil-Eddy, Würdest du ihm sein Handy geben und einfach sagen, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts zu befürchten, ist alles gut? Du meinst dein Handy, oder? Habe ich sein. Was habe ich? Ja. ja, du hast sein gesagt. Egal. Dann könntest du dich auch fragen, wenn alles so irrelevant ist, was du da drauf hast, dann warum hast du es denn dann überhaupt? Also, ja, würdest du es wirklich tun, Eddie? Also, Evil Eddie könnte jetzt zugreifen auf deine Kontakte, deine Bilder, auf alle Nachrichten von deinen Kindern, von deinem Mann, von deiner Frau, von deinem Chef, auf dein Vielleicht Online-Banking, er könnte deine Tanz abfragen, deine Zwei-Faktoren-Authentifizierung, könnte wahrscheinlich sogar Passwörter zurücksetzen oder alles sehen, was du in deine Notizen-App reinschreibst. Hast du wirklich nichts zu verbergen vor Evil, Eddie? Okay, vielleicht, wenn man es ein bisschen positiver formuliert, dass man nicht fragt, hast du nichts zu verbergen, sondern ist nichts auf deinem Telefon, was schützenswert erscheint. Also ich persönlich kriege diese Frage immer wieder gestellt im Rahmen ja, von Datenschutz, also ich bin ja nicht Datenschutzbeauftragter von Privatpersonen, sondern äh, immer von irgendwelchen Unternehmen. Und da kommt das schon relativ oft. Und ich bin da der Meinung, also ich vertrete die These, dass sobald du Firmendaten auf deinem Handy nutzt, dann hast du nicht mehr die Entscheidungshoheit darüber, ob du nichts zu verbergen hast oder ob diese Daten schützenswert sind oder nicht. Genau, also da ist jetzt auf jeden Fall erhöhte Vorsicht geboten, weil. Der, jedes Endgerät ist natürlich irgendwie ein Eintrittstor in interne Daten von dem Unternehmen, wo du arbeitest oder was auch immer du da auf deinem Telefon hast. Und wenn du dich jetzt irgendwie verantwortlich fühlst für Daten, fassen wir dir jetzt nochmal ganz kurz zusammen in sieben einfachen Tipps, was zu tun ist, damit Daten auf deinen Endgeräten sicherer sind. Tipp Nummer eins, Eddie, Sperrcode! Sperrcode einrichten, alphanumerischer Sperrcode, also mit Buchstaben und Zahlen. Oder mindestens sechsstellig, je länger, desto besser. Punkt Nummer zwei, Eddie. Automatische Bildschirmsperre nach ein paar Minuten. Auch wichtig, Telefon immer nach Benutzung sperren und automatische Sperre einrichten. Punkt Nummer drei, Eddie. Ja, biometrische Faktoren, also Face-ID oder Touch-ID. Punkt Nummer vier, Updates, 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 Betriebssystem und Apps. Punkt Nummer 5. Passwortmanager. Punkt Nummer 6. Bei sensiblen Daten zusätzliche Authentifizierung, also zum Beispiel bei eurer Bank, bei Signal, bei wo es geht, macht es einfach. Mit biometrischen Faktoren ist es ja ziemlich leicht gemacht. Und Punkt Nummer 7. Kein Saustall-Messi-Telefon. Löscht einfach die Sachen, die ihr nicht mehr braucht, denn das, was ihr nicht mehr habt, müsst ihr nicht mehr schützen. Und das war's für diese Woche. Das war der Infosec-Podcast mit Sebastian und. Eddie dem Infosec Frosch. Schaut auf Twitter vorbei, Eddie-Infosec. Bleibt sicher, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und geht ins Freibad!